0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Estamos no mês da ciência, tecnologia e inovação. E nós vamos aproveitar a data para falar sobre a situação desse tripé em nosso país. Como tem sido o investimento nesta área no Brasil e no mundo? Que tipo de inovação tem saído das incubadoras brasileiras? Qual a importância desse setor em nosso dia a dia? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Opinião.
1: A ciência ela revela o nosso adiantamento tecnológico.
2: Graças à ciência nós somos evoluídos, não é?
3: Se a ciência não existisse, hoje a gente não teria prédios, não teria tecnologia, computador, até mesmo a câmera. A ciência é tudo na vida.
0: É difícil hoje em dia as pessoas irem atrás de conhecimento científico por ser algo que demanda tempo para elas. É pela ciência que a gente evolui.
1: É importante para o bem-estar, é importante para a saúde. A ciência ela é a base de todo o conhecimento que a gente tem hoje praticamente. né? Sem a ciência, jamais a gente poderia sobreviver.
3: Nesse momento em especial, é, é, é decisiva. né?
0: Recebemos hoje Sérgio Rizola, presidente do Conselho da Rede Paulista de Inovação e diretor executivo do CETEC, Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia. E Ana Patrícia de Oliveira Morales Vilha, professora e pesquisadora de pós-graduação em Economia e Biotecnociência da Universidade Federal do ABC. Professora Ana Patrícia, professor Sérgio, obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
2: Que bom estar aqui. Eu que agradeço o convite.
0: Essa palavra aí das ruas que abriu nosso programa mostra aí que as pessoas têm noção da importância, não é? Do que chamamos de tripé, de ciência, tecnologia e inovação, professor? Tem sim.
3: Se juntaram ali, fizeram um lego, eles mataram a pau. Eles disseram direitinho que ciência é tudo na vida. Teve uma pessoa que disse isso. Sem ciência nós não chegaríamos a nada. E ciência é isso mesmo. Ciência é a base de tudo. Daí a palavra cientistas, o científico da universidade. Então, a ciência, antes das tecnologias e antes da inovação, você tem que ter ciência. A ciência pura, que vai se transformando da bancada do pesquisador, vai virando tecnologia, sendo prototipada a ciência e se transforma em inovação.
0: Daí a importância de aproximar esse assunto do nosso dia a dia, não é, não. professor? Podemos dizer que está em ab- absolutamente tudo o que nós fazemos, o que nós consumi- consumimos, não é, professora?
2: Bem, é, é, acho que a gente precisa avançar nesse processo de aculturamento e de democratização do acesso à ciência. né? Vocês levantaram no início do programa uma pesquisa com alguns consumidores, alguns usuários de de produtos e de resultados... Uma parte importante dos entrevistados tem conhecimento e reconhece a importância da pesquisa, mas o fato que a gente ainda tem um, um desafio grande do ponto de vista da percepção positiva eh, da, da importância da pesquisa, da ciência e da tecnologia. Né? Eu trouxe aqui uns dados do, de uma pesquisa feita em 2019 pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e o fato é que uma parte importante da população da mostra dessa pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Comunicação Pública, revelou que uma parte da população, mais de 50%, acredita que os cientistas exageram um pouco a dose sobre o efeito das mudanças climáticas. Mais de 15% dos jovens ainda entende que ciência pode trazer riscos, né? E uma parte também significativa, quase 40%, acha que se a ciência não existisse, não mudaria muito. Então, a gente tem esse desafio. Não obstante a gente tenha avançado sobre... Agora, se fosse feito agora,
0: acho que essa situação mudaria, não, professora? Em meio à pandemia, temos falado muito mais de ciência, não é verdade?
3: Exato, Andressa, porque, indo ao Cietec, que o Cietec é quase que um departamento da Universidade de São Paulo. O CETEC está dentro do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, naquele núcleo da ciência e da tecnologia, como a gente diz, das ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia. Então, essa tecnologia, neste momento de pandemia, ficou muito demonstrado no ambiente de startups quantos negócios novos coligados ao mundo Covid, surgiram março, abril, maio, junho, julho, agosto. Nós tivemos 19 negócios sendo tocados, sendo transformados com a pegada da tecnologia inicial e adaptados em muitas tecnologias ligadas à Covid. Serviços.
0: Quer dizer, trabalhando a pleno vapor. A pleno
3: vapor essas empresas. Claro que o impacto... A toda a incubadora foi pesado, foi uhum. pesado. Nós tivemos 30 startups que, nesses sete meses, não aguentaram essa situação. Muitas fecharam as portas por algum tempo, mas, ao mesmo tempo, tivemos quase que, tivemos 28 entrantes novos. Então, mostra que a tecnologia, ela está aí, todo mundo confia e estamos provando. Porque o
0: que a gente costuma aqui. ouvir, justamente, que em momentos de crise... Devemos ter esse olhar para a ciência, para a tecnologia. É hora da oportunidade, é hora de investir, não é, professora? É
2: este momento que você tem que olhar, e isso deve ser é, alvo, prioridade do Estado, dos governos, mas também, idealmente, das empresas. Claro que, em tempos de crise, a calça... né, Aperta, naturalmente, os os grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento nas empresas Diante de um cenário de recessão São recursos e orçamentos que normalmente são reduzidos né, Porque você tem uma briga para manter e se manter no mercado Os governos, em função da crise, especialmente do coronavírus Em alguma medida, também fazem ajustes a gente tem mudanças importantes, alguns investimentos feitos por países ampliando o quadro de investimentos em P&D para o coronavírus, mas outros países, especialmente Brasil, entre outros países ao redor do mundo, tiveram o seu corte, de orçamento bastante significativo, Brasil particularmente 30% a menos em ciência, tecnologia e inovação se comparado a 2019, né? México também teve redução, África do Sul redução, por outro lado, Países mais economicamente ativos, mais tecnologicamente intensos, né, como os Estados Unidos, Alemanha. Aí você tem um quadro de intensificação dos investimentos em ciência e tecnologia, para mitigar o efeito do corona.
0: A professora é do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da Federal do ABC, que existe desde 2013. O professor Sérgio está no Cetec, Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, que foi criado em 1990. Em 98, 98. 98, lá se vão mais de 20 anos, não é? Agora, dentro tanto do CETEC como na Federal do ABC, existem as incubadoras. Vocês já usaram o termo startup? taps também que ficam nessas incubadoras isso. então para o leigo entender o que significa isso essas empresas ficam dentro lá nas incubadoras até seguirem com as próprias pernas é isso isso
3: professor? até esse termo incubadora com a covid já está tendo outros outros modelos à distância mas nós sabemos que o presencial como você disse no início do programa que bom se a Ana Patrícia tivesse sentada aqui a interação física olho no olho o respirar é diferente nós lá no CEtec temos aquelas centenas de pessoas e a cooperação entre as startups a cooperação entre os, os técnicos cientistas que estão lá isto não tem preço não é é uma é o tempo inteiro uma troca de coisas num espaço físico, aonde você tem áreas de saúde, você tem área de comunicação, você tem área de meio ambiente, você tem área de tecnologia, de informação. Essas coisas se misturam e todos buscando conhecimento ali na USP, ali no Butantan, ali no IPT, ou lá no ITA, ou lá na Unicamp. Essa convergência é que é a maravilha de uma incubadora de empresas que promovem inovação. É uma
0: troca riquíssima, É uma né? troca
3: riquíssima. É uma palavra até que, a gente, eu me lembro, quando o Cubo foi inaugurado, ele fez uma homenagem à palavra serendipidade. Serendipidade, que palavrão, não é? Ele não pegou, mas não tem uma palavra que expresse tão bem esse conjunto de coisas... Que você junta a universidade, o conhecimento, o instituto de pesquisa, o empreendedor, ou investimento público, o investimento privado, a grande empresa que habita esse espaço o tempo todo, inovação aberta, não é? Open Innovation, né, Ana Patrícia? Então, isso é serendipidade. Quando você tem um objetivo e por esses caminhos tão diversos, Outras coisas acontecem, não é? Porque inovação não é só fazer a coisa diferente. É fazer, como dizia Peter Drucker, não é fazer a coisa só diferente. É fazer do mesmo jeito, de maneiras diferentes.
0: Vou trazer aqui um exemplo para ilustrar a nossa conversa. É uma startup brasileira que criou uma impressora para fabricar órgãos humanos. Veja só.
1: A Ticho desenvolveu uma plataforma para a fabricação de órgãos e tecidos em um laboratório. Então, essa plataforma consiste numa bioimpressora 3D, que é um equipamento que permite a fabricação de tecidos vivos tridimensionais, e de uma série de biotintas tecidos específicas, que são biomateriais que dão suporte às células tronco que irão compor esse órgão. É, a gente espera que na próxima década esses órgãos estejam disponíveis para aplicação em humanos resolvendo assim o problema da fila de espera por um transplante de órgão e também a questão da rejeição, uma vez que o órgão será feito a partir das células do próprio paciente. Naturalmente, os investimentos necessários para esse desenvolvimento são muito grandes, a gente estima a é, necessidade de mais de um bilhão de reais para a fabricação de um órgão complexo. Isso ressalta a importância dos investimentos, da combinação de investimento público e privado, uma vez que os investimentos públicos permitem é, o teste de hipóteses iniciais, e os investimentos privados, de fato, vão levar o desenvolvimento e industrialização de novos produtos nessa linha.
0: Aproveitar esse gancho aí do Gabriel, que ele cita a questão dos investimentos. Claro, a necessidade disso para tudo sair do papel. Quem que investe hoje? Ele citou a importância do investimento público-privado. Quem que investe em inovação hoje em nosso país, professora? Essa é uma
2: boa questão. Né? A gente observa que no Brasil... O volume mais importante de investimentos para pesquisa, desenvolvimento e por decorrência também por inovação, ainda é o setor público. A gente tem uma concentração grande de investimentos oriundos da da atividade pública em pesquisa e desenvolvimento na pós-graduação brasileira. Então, a gente já teve avanços importantes. Em 2014, a gente tinha um percentual de quase 60% do investimento em P&D dirigido por empresas, mas esse número naturalmente em função das crises, a crise de 2009 e mais recentemente no Brasil, crises em função de 2014 e 2015, a gente reduziu o volume do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente ainda é muito dependente dos modelos de financiamento produzidos provocados pelo Estado. Né? Qual é a distorção que isso provoca? Né? Quando a gente olha países mais densos economicamente, intensamente, do ponto de vista tecnológico, a gente vê que o grosso desse investimento decorre do esforço de empresas. Por quê? Porque inovação inovação tem uma forte conexão, ele depende da sua introdução no mercado. Né? Inovar é dirigir novos produtos, novos processos, novas soluções nos mercados. É, portanto, a empresa que gera impacto econômico direto, né? é ela que tem essa capacidade de provocar mudanças econômicas nos mercados. Então, é razoável que esse esforço mais intensivo em P&D, inovação, seja oriundo do esforço empresarial. Mas, no Brasil, a gente ainda vê um volume bastante importante de de investimento provocado pelo Estado.
3: Nós temos que lembrar aqui, porque, Gabriel, isto daí que vocês estão vendo, essa impressora e essa empresa, ela só existe e ela é uma empresa com potencial de crescimento incrível Graças à FAPESP de São Paulo. De todos esses contingenciamentos que houveram neste país, de todos os fundos que nós tínhamos, FNDCT, mas de todos, a única organização que não teve contingenciamento, não cortou investimentos nesse país, foi a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o programa PIP dela é esse... A gente... Todos os dias, pede a Deus que a FAPESP se mantenha com essa retidão de política que ela mantém há 23 anos. E aí, ela bota recursos nessas empresas em valores que chegam até a 1 milhão e meio, 2 milhões, em várias fases... E aí o capital privado é atraído. As grandes empresas são atraídas.
0: Agora, pensando aí na questão de aprimorar esse setor, existe o marco legal das startups que está em discussão no no Congresso, que o objetivo é justamente esse, melhorar as condições para a criação de novas empresas. O que esperar desse projeto de lei, professora?
2: Mais incentivo, mais incentivo. Um quadro regulatório que harmonize bem as relações entre os atores que participam do que a gente chama de ecossistema do empreendedorismo nacional, tentando, na verdade, harmonizar o que pode e o que não pode e, mais do que isso, legitimar a atividade empreendedora e também inovativa no Brasil. Então, para nós é um ganho, acreditamos que esse é um passo positivo que o Brasil dá Uh, legitimando a ação e a cena empreendedora brasileira. né? Positivo, considero eu, positivo, Andresa.
3: Eu destacaria, é, dentro desse desse contexto que a Ana Patrícia citou, eu citaria o nosso relator desse marco, é o Vinícius Poit, um deputado paulista e que tem abraçado essa causa e, nesses últimos anos, vem, a gente vem trabalhando isto e é a confederação é o Ministério da Ciência e Tecnologia. É o Marcos Pontes que toca essa bandeira junto lá com o Júlio Semeghini. Eu citaria dois pilares desse marco. Eles vão, ele, ele quer facilitar o investimento na startup, o investimento privado. Que o investidor, ao investir numa startup, não corra o risco. Você, quando investe na bolsa, se a empresa vai muito mal ou muito bem, a sua ação. Vai bem ou vai mal, você ganha a na nação, mas se a empresa for a falência, você não responde pelos danos que aquela empresa faliu e todas aquelas não conformidades que ela fez no mercado. Uhum. Hoje em dia, o investidor que investe numa startup, ele corre todos os riscos da empresa, dos débitos, de todas as não conformidades da empresa. Nós temos que separar. Então, a Anjos do Brasil, o Cássio Espina, é o grande parceiro que está tocando este projeto conosco para que o investidor invista na empresa e tenha menos riscos. Ele ele arrisca o dinheiro. Ah, E a outra coisa é, uma startup não consegue vender para o setor público, federal, estadual, municipal. Esse marco vai abreviar, vai criar um mecanismo que uma startup possa concorrer em igualdade de condições e vender para uma empresa pública. Isso vai ser uma mudança na vida da startup.
0: As incubadoras ficam dentro das universidades, as incubadoras que vocês representam aqui. Qual a importância dessa relação, professora, com a universidade?
2: Então, nós já falamos um pouco sobre a primeira parte do programa, especialmente Rizola levantou a necessidade da gente buscar complementaridade de competências, de investimentos, de riscos. Então, a empresa, ao tentar se relacionar com a universidade, o inverso também acontecendo, você tem troca trocas de experiências, de competências, de fases diferentes, de todo o processo de desenvolvimento da inovação nos mercados. Então, a gente entende isso, é alvo de políticas de ciência, tecnologia e inovação, não só no Brasil, mas no mundo, de que essa percepção sistêmica ela passa a ser positiva. Quando a gente olha esse cenário nós, no Brasil, especialmente nas práticas de interação entre universidade e empresa, a gente vê que, embora tenhamos locos importantes de desenvolvimento e de interação, como o caso da USP, da Unicamp, até mesmo na Federal do ABC, aqui nós estamos na Grande São Paulo, a gente tem que ainda o cenário é, é, enxerga hiatos. A gente ainda está diante de um cenário em que as empresas é, enxergam em parte as universidades como substitutas, e menos como parceiras de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso decorre de uma série de fatores, fatores sistêmicos, históricos e mesmo mais recentes. Né? O, o, o apetite do empresário para fazer P&D no Brasil, ele é pequeno, isso tende a se tornar mais agravado em função da crise. Né? A gente também tem, está lidando com universos relativamente distintos, o né? O sujeito que trabalha na universidade tem metas e aspirações diferentes das metas e aspirações das empresas, que são pautadas para o lucro, para o mercado. A universidade não necessariamente, aliás, é mais não do que necessariamente.
0: O que é preciso, então, para ter mais sim do que não?
3: Vamos lá, um sim gostoso. 4 de novembro daqui a alguns dias. Nós vamos ter um time dentro da USP trazendo umas empresas como Danone, como Nestlé, como Cargill, e mais uma meia dúzia delas, num projeto chamado All for Food. Fazendo o quê? Garimpando negócios na nossa universidade, ideias que possam interagir com P&D dessas grandes empresas, que vão impulsionar negócios, que estarão na USP, mas nós vamos agregar muito mais... Além da USP, mas a cabeça, isso é uma novidade. A grande empresa, como disse a Ana Patrícia, tem que misturar-se mais com a universidade. Quando a gente percebe... E e não
0: tem, então, existe preconceito nessa relação universidade-empresa? A
3: universidade vem fazendo o que pode para quebrar um pouco esses paradigmas... De que isso que a Ana Patrícia falou bem falado, é, é muito complicado quando a empresa mergulha dentro da universidade e tem essas barreiras. Nós fizemos dentro da Fiesp... Lá, sob o comando do ex-reitor da USP, Flávio Fava, que fundou o Cietec lá junto com o Cláudio Rodrigues. E a gente, sob o comando ali da Fiesp, Paulo Scaff, Eduardo Giacomasi, já fizemos três reuniões. Aí chegou a pandemia, para pôr a Unesp, a Unicamp e a USP na mesa, para falar como que a grande empresa, a média empresa, entra dentro da universidade. A gente estava avançando tanto... Agora nós temos que achar continuar esses caminhos, porque vem mudança e vai melhorar essa relação, sem dúvida.
0: São vários os projetos que estão aí na, nas incubadoras, especialmente agora, os comentários momento de da pandemia, várias soluções sendo criadas para combater o coronavírus. Sabemos que tem aí desde teste nacional, passando por tecnologias para estudar efeitos do coronavírus no pulmão, há uma infinidade. Para terminar aqui, eu gostaria que vocês nos trouxessem justamente esse raciocínio, a importância de investir nesses projetos inovadores em ciência nossa, do nosso país, para não termos depois né, que importar essa tecnologia, não é verdade, professora?
2: Esse é o nosso desafio. Acho que o, o desafio, eu diria que não só do Brasil, mas do mundo, é de nacionalizar uh, a atividade de pesquisa, de importação de equipamentos, diagnóstico, de e isso é muito dependente da ciência. Então, o que a gente precisa é ressaltar, é ressignificar a importância da ciência, no mínimo, restabelecer os investimentos que nós tínhamos de, de antes da pandemia. Então, recuperar a força, o otimismo e a atividade de pesquisa local, aquela que é gerada no Brasil pelas empresas, pelas universidades, para colocar isso em linha.
3: Professor. Então, eu vou aproveitar meu minuto final para dar um recado para o governador Dória, que vem trabalhando e ele foi derrotado no primeiro momento na Assembleia Legislativa de São Paulo, tirando, querendo mexer com os recursos da nossa... FAPESP. Então, ele estava dizendo que a sobra de caixa no final do ano, aquilo deveria voltar para o Estado que está apertado. Ok, o Estado está apertado. Mas dinheiro de uma FAPESP, você no dia 30 de dezembro, o orçamento dela continua para todos os lados fases 1, fase 2, fase 3. E ele está tentando, de outra maneira, achar um jeito de tirar o dinheiro de sobra de caixa das universidades estaduais e da FAPESP. Então, nós estamos aqui todos de joelhos pedindo que não se mexa mexa nesse recurso.
0: Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Até uma próxima oportunidade. Professor Sérgio, professora Ana Patrícia, obrigada. Sua atenção. Obrigada, Até a próxima. Obrigado, Sobre a desvinculação no orçamento da FAPESP, a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão nos enviou uma nota que diz o seguinte. Desde 2016, a Emenda Constitucional Federal 93 permite a desvinculação de 30% das receitas de fundos e fundações da União e estendeu aos Estados. Decorrente da emenda, São Paulo segue a Constituição e propõe no Orçamento 2021 a desvinculação para fazer frente às despesas com saúde, educação e segurança, manutenção de salários de servidores em dia e a qualidade dos serviços públicos. À ah, ciência, não faltarão recursos, já que tem superávites e nem mesmo o orçamento de 2020 foi utilizado. Até julho, dos 1 bilhão e 400 milhões de reais destinados, somente 400 milhões foram usados. O Opinião fica por aqui, nossos programas estão no YouTube, faça sua inscrição em nosso canal. E você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima quarta